0: Era el andante para órgano en si bemol mayor, que es el 15 de Wolfgang Amadeus Mozart, que hemos escuchado en la interpretación de Bernard Fokrul una composición de un jovencísimo compositor que nacía un 27 de enero de 1756 en Salzburgo. Hoy este espacio de música sacra en la sintonía de Radio María va a estar dedicado a a este niño prodigio, a este genio de la composición en el clasicismo vienés. Y tras haber abierto con esta breve composición organística del genio salzburgués, nuestro espacio va a estar centrado en la Misa Solemnis en Do Menor, Kegel 139, la Misa del Orfanato. Un Mozart de tan solo 12 años compuso esta misa del orfanato... Weissenhaus en 1768, escrita para solistas, coro, oboes, trompetas, trombones, órgano, timbales, cuerda. Esta misa asombra por la maestría orquestal, por la calidad constante de su música, de sus melodías, de su inspiración, la naturalidad de los contrastes entre las secciones con este brillo que nos remite a a las composiciones litúrgicas napolitanas, este Kyrie Eleison, Christe Eleison, y que pues aquí alterna tanto el coro con la participación de los solistas. En la parte central ya hemos visto que la introducción es eh, oscura, en do menor, y que luego se va aclarando en, pues, en un clima solemne y apoteósico. Poco se ha escrito sobre esta misa que lleva el número 4 dentro de la catalogación de todas las misas católicas de Mozart, pero se sabe que fue compuesta para la consagración de la iglesia del Orfanato de Viena el 7 de diciembre de ese año, 1768. El estreno de la obra se produjo durante una misa solemne celebrada en ...en esa iglesia de la capital austríaca que fue la primera celebrada en ese templo. ¿Por qué se calificó de misa solemnis? Pues porque ese calificativo, esa denominación en latín, pues obedecía a aquellas misas que tenían una instrumentación diferente a la de las misas normales. La orquestación, ya se la he detallado, era muy nutrida, muy numerosa y era un tipo de misa que era muy frecuente, ¿no? A mediados del siglo XVIII, incluso ya eh, pues iniciado el siglo XIX, recordemos la famosísima Misa Solemnis de Beethoven que compuso el eh, músico de Bonn hacia el final de su vida. Y también lleva ese calificativo de Misa Solemnis, esta Misa del Orfanato, debido a la solemne ocasión a que iba destinada esta obra. Mozart no solo puso música a las secciones del ordinario de la Misa, sino también a una sección del propio del Tiempo, en ese diciembre del 68, el Ofertorio Benedictus Sit Deus. La obra la divide Mozart en áreas, duetos y coros y en ese sentido pues tiene mucho que ver también con la distribución eh, formal de una ópera. Este inicio del Kyrie en Adagio está en modo menor como lo está el Cuitolis del Gloria, el et incarnatus es el crucifixus y el comienzo del Agnus Dei unos tempi unos tempos lentos que están eh, muy acordes, eh, están en relación con el significado litúrgico de estas eh, partes del ordinario de la misa y el resto pues, eh, de las partes eh, obedecen a los códigos y al lenguaje de la ópera del tiempo de Mozart. Vamos ahora con el extenso Gloria, una misa donde podemos comprobar las eh, capacidades que estaban ya desarrolladas para componer en este caso música sacra, música litúrgica. Un niño de tan solo 12 años había sido fogueado bien por su padre Leopold Mozart y eh, es curioso porque hay una cita del propio padre de Mozart, Leopold, Recordamos a nuestros oyentes que estamos eh, celebrando, conmemorando el nacimiento de Mozart en 1756, el 27 de enero. Nacía en Salzburgo el niño prodigio y hay una cita de su padre que en 1777 escribió a su mujer e hijo, que en esa época estaban en su viaje a París, habían pasado 11 años después de esta misa que les estamos ofreciendo hoy en este programa, en Clave de Dios. Decía Leopold Mozart, «¿Es necesario para mí preguntar si Wolfgang quizás no está siendo demasiado laxo con su confesión? Dios es lo primero. De sus manos recibimos nuestra felicidad temporal y al mismo tiempo debemos pensar en nuestra salvación eterna». A la gente joven no le gusta oír acerca de estas cosas, lo sé, porque yo fui joven. Pero gracias a Dios, a pesar de todas mis tontas travesuras de juventud, siempre hemos estado juntos. Evito todos los peligros a mi alma y guardo a Dios y mi honor y las consecuencias, las muy peligrosas consecuencias ante mis ojos. Y es que por muy Peligrosas consecuencias, entre comillas, Leopold Mozart se estaba refiriendo probablemente a una doctrina de la Iglesia Católica por la que las personas que eh, mueren en pecado mortal eh, experimentan el, el fuego eh, en el castigo eterno, en el infierno. Y Leopold le inculcó siempre a Wolfgang esa fe inquebrantable en la Iglesia católica, en las creencias eh, de la Iglesia de su tiempo, y... Eh, en 1768, precisamente en el año en el que compuso Wolfgang esta magnífica, sensacional Misa Solemnis, la Misa del Orfanato, escribió el padre de Mozart a Lorenz Haneauer describiendo a su hijo de la siguiente forma. Un milagro que Dios ha permitido ver la luz en Salzburgo. Y si es mi deber convencer al mundo de este milagro, es por lo que ahora, cuando las personas están ridiculizando todo lo que se llama un milagro y la negación de todos los milagros, pero porque este milagro es también evidente y consecuentemente no es negado, ellos quieren eliminarlo. Rechazan que Dios tenga el honor. Eh, parece ser que todo esto está estudiado por los musicólogos y por los eh, musicógrafos, pues que esa negación de todos los milagros, a lo que alude Leopold, pues parece que se está refiriendo, parece que eh, refiere a los valores de la ilustración, esa eh, época del siglo XVIII en la que pues efectivamente se querían desterrar las creencias religiosas y se ponía toda la fe en el racionalismo. Eh, hay que decir que la ilustración estaba en pleno apogeo en, en esa época, a mediados del siglo XVIII, segunda mitad, y los participantes en ese movimiento cultural, que, que, que tenía una riqueza incuestionable, no podemos negarlo, la ilustración en este caso vienesa, pues a menudo eh, sus miembros eh, favorecían las explicaciones científicas en oposición a los milagros o las creencias religiosas, de los fenómenos naturales. O sea, eh, toda la, la fe estaba puesta no en la religión, sino en los descubrimientos científicos y en toda la teoría de la ciencia. Pues vamos a, a continuar con esta misa del orfanato. Eh, no nos queremos desviar de nuestra temática del día de hoy en este aniversario, en esta celebración del nacimiento de una de las personalidades musicales más emblemáticas de la historia de la música y Máxime cuando eh, con tan solo 12 años fue capaz de componer esta música. Gloria de la misa del orfanato. No. Yes. ahí teníamos un nuevo despliegue de facultades musicales en un niño de 12 años en esta misa del orfanato de Mozart, escrita en el año 1768. Una nueva iglesia de orfanato, la Weisenhauskirche, se estaba construyendo en Renberg a gran velocidad. Los cimientos se colocaron el 21 de marzo de 1768 y los Mozart visitaron al director de la institución, el padre Ignaz Parhamer, el 12 de septiembre. La consagración tuvo lugar más tarde ese mismo año, el 7 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, en presencia de la emperatriz María Teresa, el emperador José II, los archiduques Fernando y Maximiliano y las archiduquesas Elizabeth y María Amalia. Toda la música para esta ocasión fue compuesta por Wolfgang. Según la carta de Leopold a Janeauer del 12 de noviembre, las obras consistían en una misa solemne, un ofertorio y un concierto de trompeta para niño. La misa parece idéntica a la orquestación muy elaborada en do menor, mayor, la que es el 139, esta que estamos escuchando en este programa con cuatro trompetas y timbales, mientras que el ofertorio parece haberse perdido igual que el concierto de trompeta. Del acontecimiento informaba al día siguiente el Wienerisches Diarium, donde se hacía mención especial del hecho de que toda la música ejecutada por el coro del orfanato había sido compuesta por Wolfgang Mozart, de 12 años y bien conocido por su talento especial. Se la recibió con aplausos y asombro generalizados y fue dirigida por él mismo con la mayor precisión, igual que lo fueron los motetes. A Wolfgang se le premió con un noble regalo de manos de la emperatriz en persona. La iglesia estaba llena a rebosar. Su reputación había quedado plenamente justificada y tal como escribía su padre una semana más tarde, la familia podía dejar Viena bien contenta después de Navidad. Los Mozart estaban en la abadía de Melk el 28 de diciembre, de donde Wolfgang tocó el órgano y fue agasajado por el director del coro con un festín al que también asistió el abad. I'm gonna Aquí Mozart parece anunciar el romanticismo en el crucifixus del credo de esta misa del orfanato, la misa número 4, que es el 139-47A en do menor, que compuso en Viena el 7 de diciembre de 1768, la estrenó para la consagración de la iglesia del orfanato. 12 años, tenía Mozart y ya apuntaba maneras en esta composición que, pues, eh, en algunos casos ya nos está anunciando el requiem, la atmósfera lúgubre en tonalidad menor de su requiem del año 1791. En este caso, en la tonalidad de Re menor. Era el crucifixus y el Et Resurrexit del Credo, y nos vamos a ir hacia el final ya de esta misa del orfanato. Nos quedan tan solo por escuchar el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei, las tres últimas partes del ordinario de la misa, y ese Agnus Dei final va a tener también un clima dramático, algo trágico, con un tempo lento... Y así, escuchando seguidos estos tres últimos números, concluimos la audición de esta misa solemnis en do menor que es el 139, la Weisenhausmes o misa del orfanato de un niño que con tan solo 12 años asombraba al mundo entero, el niño prodigio Wolfgang Amadeus Mozart. Y así, con este Dona Nobis Pachen, Agnus Dei, concluye la misa del orfanato. Esta misa compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart en 1768, con tan solo 12 años de edad, es la Kegel 139-47A que hemos escuchado en esta interpretación que ha contado con Nicolaus Harnon -Kurt, al frente de los Concentus Musicus Vin y el coro Arnold Schemberg y una serie de solistas vocales entre los que hallamos a Bárbara Boni, Jadwiga Garrapé, Joseph. Protzka y Hakan Hagegard. Espero que haya sido de su agrado este espacio dedicado al genial Mozart con esta una de sus primeras composiciones eh, de su etapa como infante, podemos decir, un niño de 12 años que asombraba ya en la composición no solamente de música litúrgica sino de todos los géneros musicales. Tienen una dirección de correo electrónico a su disposición en dios y deseando que sigan en la sintonía de la emisora de la Virgen. Me despido de todos ustedes. Hasta una próxima ocasión. No olviden ser muy felices y a disfrutar de la buena música. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.